0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَنَبِيهَ بَعْدَ وَنُصَلِّ وَنُصَلِّمْ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِيهَ جُمَيْهِ وَبَعْد Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersuah kembali Bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu Uh, kebutuhan yang sangat darurat, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al Imam Ahmad, sosok yang merupakan murid dari Al Imam Ashafi ini menyatakan bahwa an ilmi minhum taami sharabi. Manusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. jadi kita ini lebih butuh ilmu dibanding makan dan minum lebih butuh ilmu dibanding sarapan itu sebenarnya demikian kata para ulama <tik> <tik> karena makan dan minum itu dibutuhkan dalam sehari paling 1-2 kali saja Makan dan minum itu dibutuhkan dalam sehari sebanyak satu dua kali. Walaill muhyutha juidee hifkuli waqt. Tapi ilmu itu dibutuhkan setiap waktu, setiap waktu. Dan hadirin. resiko ketika nggak makan kami minum itu kehilangan dunia meninggal atau sakit ya tapi resiko tidak dapat ilmu itu kehilangan akhirat dan dunia sebelumnya jadi dunia akhirat bukan hanya akhirat aja karena kita nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat kita hancur, Jadi kalau kita ini hari ini misalnya harus sarapan, pokoknya aku tuh harus sarapan, nggak bisa enggak. Pokoknya kalau nge- belum sarapan tuh nggak konsen ngejalanin sebuah hari. Nah kalau kita harus sarapan, maka kita harus dapat ilmu di hari ini. Ilmu itu lebih dibutuhkan dibanding sarapan. makan siang hari ini apa misalnya ke istrinya makan siang hari ini apa siang e, kayaknya kita nggak ada makan siang saat hari ini gimana sih kamu kamu kan tahu aku nih harus makan siang Kalau nggak bisa kerja nggak bisa mikir nah kalau kita termasuk tipe yang seperti itu maka yakinlah bahwa ilmu itu lebih dibutuhkan dibanding makan siang dan ini keterangan para ulama kita jadi ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Kalau kita punya perhatian apalagi makan sehat ya. Termasuk yang qadral masyafaal kita yang sedang sakit di hari ini. Yang misalnya dari kemarin positif dan diminta untuk banyak makan ya, paksa makan. walaupun nggak ada rasanya walaupun nggak enak pokoknya harus makan nah pada saat kita sakit kita lebih butuh ilmu dibanding makan walaupun makan penting jadi sebagaimana kita paksain makan kita harus dapat ilmu walaupun kita sakit hadirin. walaupun kita sakit Makanya kan banyak teman-teman, banyak uh, sahabat-sahabat itu menyampaikan testimoni dan pengalamannya bahwa tetap mendapatkan suplai ilmu ketika lagi sakit, lagi isoman, lagi di rumah sakit, itu benar-benar imun booster yang luar biasa. Sebelumnya imannya jadi kuat, lalu imun gitu. jadi keliru ketika uh, ikut kajian gak, t- 4 hari ini, aku kan lagi isoman aku kan lagi opnam Loh justru ketika kita dalam kondisi seperti itu kita lebih butuh dan kebutuhan kita lebih besar dibanding ketika kita kondisi normal karena kan sabar susah hadirin masih ingat kan yang kita bahas dalam kesabaran, sabar itu ibarat dia sinar yang panas dan tajam yang membuat gerah, membuat panas membuat kita pindah pindah posisi duduk atau pindah posisi berdiri kalau di outdoor karena cari ngadem, nyari yang nggak panas itu sabar tuh berat maka kita butuh ilmu untuk meringankan jadi ini yang terus harus kita tanamkan ya dan diantaranya adalah apa yang ilmu yang ada di dalam kitab Rihadu Solihin, kitab yang sangat fenomenal, kitab yang diterima umat dan ulama, tentu saja, yang dibahas di berbagai macam masjid, musola dan sekolah-sekolah. Oleh karena itu hadirin yang semoga muliakan, Terus ingat bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah jika Allah beri kesempatan dan jangan disia-siakan. Dan mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma innas alukalimna wa Sebagaimana perkuat syahdaten kita. Dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Hadirin Allah muliakan Kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dari ulama-ulama juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada kita kembali ke hadith yang uh, belum selesai kita bahas kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi SAW ketika berkhutbah sikap beliau itu berbeda dari kondisi normal kalau berkhutbah ikhmarat aina mari kita simak kembali mata beliau atau kedua mata beliau itu memerah wa'ala sawtuhu dan suara beliau itu tinggi beliau angkat suara beliau wa'ashtadda gotobuh dan beliau menyampaikan secara berapi-api do enggak marah sebagaimana marah yang kita pahami bukan, tapi berapi-api kemarin kita sudah jelaskan seolah-olah beliau adalah orang yang memperingatkan, atau beliau adalah panglima yang memperingatkan pasukan musuh atau kedatangan pasukan musuh Dan beliau menyampaikan Jadi beliau menyampaikan Sebahakum Wamassakum Awas musuh Yang akan menyerbu kalian di waktu Pagi dan sore Gitu. jadi seakan-akan sebelum mem- memperingatkan umat memperingatkan umat seperti panglima memperingatkan pasukannya untuk bersiaga bertahan bersiap karena musuh akan menyerang di waktu pagi dan sore hadirin yang lu muliakan oleh karena itu kita berhenti sejenak di sini, sebagian ulama menjelaskan bahwa potongan ini atau keterangan ini menjelaskan kepada kita salah satu tugas pokok Rasulullah s.a.w. Apa tugas pokok Rasulullah s.a.w. diantaranya adalah memberikan peringatan kepada umat. memberikan peringatan kepada umat sebagaimana beliau diberi tugas untuk memberikan kabar gembira kepada umat tapi diantaranya selain kabar gembira beliau juga bertugas memberikan peringatan kepada kepada umat makanya kan Mundiru Jais, Panglima memberikan peringatan kepada pasukan Hati-hati akan ada musuh menyerang di waktu pagi dan sore Nah begitu juga dengan Nabi SAW Nabi itu memperingatkan umat dari maksiat Dari syaitan, dari serangan-serangan syaitan Memperingatkan umat dari Siksa Allah yang pedih Dari api neraka makanya Allah jelaskan tentang tugas ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim diantaranya surat Saba wa Arsalnaka ka'ilila ka'fahlin nas surat Saba ayat 28 Allah berfirman wa ma dan tidaklah kami mengutus engkau ilaka fatan linnas melainkan untuk seluruh umat manusia seluruh umat manusia tugasnya apa hadirin Bashiran wa nadhira Bashiran wa nadhira Untuk memberikan kabar gembira Dan sebagai pemberi peringatan kepada manusia Walakinna aksharun nasila Tapi kebanyakan manusia itu nggak ngerti, nggak paham. Sebagai mayoritas manusia atau banyak manusia, bahkan akthar mayoritas manusia itu enggak sadar-sadar, nggak ngerti, nggak mudeng gitu kata bahasa kita. para tujuan Nabi diutus itu untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang melakukan kema- bagi orang yang melakukan ketaatan, amal soleh yang ikhlas, yang tulus, yang suka berbuat baik. wa dan memberikan peringatan. Walakinna aktsara anasila ya'lamun. banyak manusia tuh nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Ya itu jelas Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bersama-sama bahwa memang salah satu tugas besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Dan itu beliau berusaha jalankan dengan sebaik-baiknya. Masih ingat bagaimana Nabi kita sallallahu mengumpulkan keluarga beliau? Lukumpulkan Bani Abdil Muttalib, Bani Abdi Manaf, dan lain-lain. Lalu ketika mereka semua berkumpul, Nabi SAW menyampaikan, Ara'aitum, atau lalu akhbartukum, anna khailan takhruju yafsihu hadhal jabal, akuntum musaddiqiyya, kalau aku sampaikan kepada kalian, akan serangan musuh yang datang dari balik gunung ini dan membelah gunung tersebut dan menyerang kalian menyerang kita semua, apakah kalian akan percaya kepada diriku kalau majarab na'alika muhammad, kita nggak pernah melihat engkau berbohong sama sekali ya iyalah Kita percaya, kan kau pernah bohong. Kita ini lingkungan engkau, lingkunganmu, keluarga besarmu. Hidup sama kamu tuh bertahun-tahun. 40-an tahun. Kita nggak pernah lihat engkau berbohong. Lalu apa kata Nabi Zamfainni nadzirun lakum baina Oke, okay, kalau begitu, kata Nabi, baru Nabi masuk ke intinya. Lihat Nabi SAW, komunikator yang sangat jago. Kasih muka di madulu sama Nabi SAW. Percaya nggak? Percaya. Engkau nggak pernah bohong. Begitu apa? Begitu warga warga beliau atau warga Mekah atau warga besar beliau mengatakan, engkau nggak pernah bohong sama sekali. Ah, itu kuncian tuh. Baru Nabi masuk. Kalau begitu, saya peringatkan kalian, bahwa kita berada di hadapan azab yang sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala bagi yang melakukan kesyirikan, bagi yang enggak taat, bagi yang bermaksiat. Maka kembalilah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah secara total. Eh si Abu Lahab masuk hadirin. Abu Lahab mengatakan taban laka. Ama jamaat, ama jamaatana illalihadza. Celaka engkau wahai keponakanku. Apakah cuman gara-gara ini engkau mengumpulkan kita semua? Lalu turunlah ayat tabat siada. Watab. celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka jadi bukan Rasul yang celaka Abu Lahab yang celaka kata Allah jadi hadirin Allah muliakan. ini menunjukkan Nabi kita Shallallahu alaihi Wasallam memang diutus untuk memberikan peringatan dan beliau lakukan tugas tersebut dan ini bukan di satu dua ayat, di beberapa ayat misalnya, bisa dicek juga surat Ash-Syu'ara ayat 214 surat Ash-Syu'ara ayat 214 inilah yang membuat Nabi salallahu alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga-keluarga besar beliau. Dalam hadis Muslim yang tadi kita baca. Dan kita sampaikan. Apa firman Allah dalam surat ash syuara ayat 14, "Wa anzir Wa anzir Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini juga Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan pun bon Nabi SAW harus memberikan peringatan itu tugas beliau seperti seorang panglima memberikan peringatan kepada pasukannya memperingatkan tentang adab Allah murka Allah bagi yang bermaksiat, bagi yang melakukan kesyirikan bagi yang patuh sama Allah Bagi yang nggak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hadirin, peringatan, peringatan. Nah, yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah yang muliakan bahwa. Tadi kan kita sudah lihat surat Saba ya surat Sabah ayat 28 bahwa Maaarsalna ka ilah kafatan dinas bashiran wanadira dan tidaklah kami untuk engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai memberikan dengan tugas memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah ayat ini coba kita kaitkan dengan surat Al Anbiya ayat 207 juga Maaarsalna ka ilah rahmatanil alamin Dan tidaklah kami utus engkau Wahai Muhammad kecuali Sebagai rahmat Untuk alam semesta Sebagai rahmat Ya Al-Wa'am 107 Oh iya salah berarti Salah sebut 107 Makasih banyak atas koreksinya Tadi sebutlah 207 salah. Jadi Wamalik Allah rahmatan lil alamin tidaklah kami utus Engkau Wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Sebagai rahmat, sebagai rahmat untuk untuk alam semesta. hadirin ya Allah muliakan ini coba kita renungkan jadi Nabi Salam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat rahmat kasih sayang kan jemaah rahmat itu kasih sayang Jemaah yang Allah Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ini di akhir-akhir surat, dan gak mungkin Al-Anbiya sampai 207, Al-Anbiya kan sampai 112 ayatnya. Ya kan al 112 Hadirin Allah kan <gham> Berarti Ketika Nabi Sosa memberikan peringatan Itu dalam rangka Menyayangi kita semua Menyayangi umatnya Bukan karena kesal Bukan karena marah-marah Bukan karena ingin memberikan apa trauma di dalam hati umat beliau, enggak. Tapi ini dalam rangka sayang sama umat. Hanya rahma, rahmatan lil alamin. Maka ini yang harus kita tanamkan baik ini tuh bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang yang komplit, kasih sayang yang utuh. Karena banyak banyak pihak tuh berpikir kalau sayang ya udah dong, jangan kasih peringatan. Kalau sayang itu ya semuanya oke okay dong, semuanya boleh, dukung dong. Katanya sayang, kenapa nggak didukung? didukung kalau itu kebaikan tapi kalau itu kemaksiatan, maka bentuk kasih sayang adalah tidak mendukung dan memberikan peringatan kalau tetap dilakukan itu bisa kena adab jadi ini hal yang penting ketika misalnya ulama memberikan peringatan tentang kemungkaran-kemungkaran Itu tuh artinya ulama kita sayang sama kita hadirin. Misalnya guru-guru kita, usat-usat kita memberikan peringatan tentang sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran, sebuah kesyirikan. Itu artinya guru-guru kita, usat-usat kita itu sayang sama kita. Bukan ingin menghalang-halangnya kita, Enggak. dan nah ini sering kali pesan itu nggak sampai. Jadi eh apa? Dipikir nggak sayang atau suasana kasih sayang itu nggak terlihat. Terkadang justru yang terlihat itu awkward fir eh menyalahkan atau saling menyalahkan padahal ketika misalnya kita diperingati dan itu benar itu sesuai dengan dalil itu berarti kita lagi disayang biar kita nggak jatuh dalam kesalahan tersebut kalau memang itu benar-benar sebuah kesalahan bertentangan dengan dalil jalan menuju neraka kemaksiatan, kemungkaran. Tapi kalau misalnya jamaah sudah benar atau ini masalah yang dijelaskan para ulama khilaf ijtihadi ya, masalah perbedaan yang kuat, maka tinggal kita cocokkan kalau ternyata memang kita alhamdulillah dengan taufik Allah berada dalam Jalan yang benar, ya jalan aja terus Dan ucapkan terima kasih Kepada orang yang memberikan Peringatan Alhamdulillah, makasih atas peringatannya uh, Alhamdulillah Ketika dicek, ini udah Udah tepat Tapi makasih banyak loh, udah diingatkan Biar kita terus uh, apa Mawas diri Dan tidak terjatuh Mohon izin, terus berjalan Gitu kan hadirin kan demikian jadi kalau udah aman ya udah tapi kalau ternyata uh, mau ternyata kita salah nih ternyata benar kita bertentangan dengan dalil kita bertentangan dengan keterangan para ulama Referensinya jelas, a, jazakumullah. Berarti itu orang sayang sama kita nih. Kita dikasih peringatan, kita diingatkan. Makanya aja mas sekalian, kalau kita ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup pun kita harus kasih peringatan kepada keluarga kita. Kepada lingkungan kita Kepada sahabat kita Kepada teman-teman kita Harus kasih peringatan Karena kan Nabi SAW diutus Untuk diikuti kan Ittiba. Dan ketika tugasnya memberikan Kabar gembira dan peringatan Maka kita pun harus Mengikuti beliau memberikan kabar gembira dan peringatan Sesuai dengan Kapasitas kita masing-masing Dan yang perlu diingatkan ketika kita memberikan peringatan di tengah-tengah keluarga misalnya, baik keluarga inti, keluarga besar, grup WA, atau teman-teman, sahabat-sahabat, atmosfer yang harus dibangun adalah atmosfer kasih sayang. Karena Nabi itu bukan karena benci, bukan karena sebel, bukan karena kesel, bukan karena hasad apalagi. Bukan karena emosi atau marah-marah enggak. Nabi itu Sayang, lil rahmatan Alamin lil rahmatan Alamin Nah ini kalau misalnya Hubungan kita tercipta dengan cara seperti ini Itu enak banget loh jamaah Saling memperingatkan satu dengan yang lain Dan karena cara penyampaian peringatannya bagus, tepat, terus pesannya, apa, narasinya e, dapat, suasana juga, suasana kasih sayang. atmosfer kasih sayang. Bukan karena kebencian, bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan karena ingin menjatuhkan saudaranya, tapi karena sayang sama saudara. sehingga yang diberikan peringatan nerima oh ya karena dia sayang sama saya ya itu akan tercipta sebuah kualitas hubungan yang yang bagus dan mulai dari dari lingkungan terkecil suami memberikan peringatan sama istri dan anak-anak itu tapi atmosfernya itu kasih sayang istri juga gitu kalau melihat kayaknya suamiku nih uh, dalam beberapa waktu ini agak agak sedikit kurang fokus nih di atas jalan yang di atas jalan yang benar kasih peringatan tapi karena kita istri hati-hati cara bicaranya tuh diatur tapi atmosfernya tuh kasih sayang Jadi sesamanya juga nangkep bahwa istriku tuh memperingatkan ini karena sayang sama aku. Nah seringkali kan pesan itu nggak dapat. Jadi kesannya di batas-batasi, possessif. Akhirnya ribut deh. Akhirnya ribut. Jadi ini yang perlu kita campurkan. Orang tua ke anak juga gitu, ya kan. Ada banyak orang tua tuh memperingatkan anak-anak remajanya tentang hubungan apa uh, hubungan lawan jenis. Dan sekarang masih diingatkan juga hubungan sesama jenis juga nih bahaya. Itu kan seringkali nggak dapat pesannya ke anak-anak. di anak tuh berpikir orang tua gua nih holot kaku nggak percaya sama gua gitu kan ya nggak sih, nah, waktu dulu waktu jadi remaja nangkepnya gimana? Tentu saja nggak semua ya, nggak semua ya, tapi banyak yang gitu. Akhirnya dicuekin aja. Pokoknya mama peringatkan ya kamu tuh jangan ini. iya ma, iya ma tapi di belakang tetap aja atau misalnya ketika orang tua memperingatkan tentang bahaya narkoba putau atau ganja pokoknya kamu jangan ini ya iya ma, iya ma eh di belakang nyoba deh karena sering kali itu pesan tuh gak nyampe dan yang lebih naas lagi justru pesannya sebagian bandar yang sampai jadi dia sebagian orang berpikir, yang perhatian sama gue ya dia padahal dia bandar ya, biar barangnya laku terus orang tolong gimana nyokap gue, nyokap bokap gue emang gak perhatian sama gue gak pernah punya ada waktu sama gue kan gitu seringkali orang tuh udah nggak punya waktu nggak punya perhatian setiap bicara kayak ustazah, aduh enggak deh, nggak ngerti gimana perasaan kita sebagai anak. Jangan-jangan mereka lahir langsung jadi orang tua, nggak pernah ngelewatin fase jadi anak. Kok nggak ngerti perasaan jadi anak gitu kadang-kadang orang tuh. Kan mereka tuh jad, pernah jadi anak juga. Kenapa begini? Ya namanya juga anak-anak. Nah jadi seringkali itu peringatan tuh nggak efektif. Bukan karena kon, bukan karena substansinya, bukan karena esensinya, tapi karena atmosfer, suasana dan pesannya tuh enggak dapet. Bu ini rahmatan, ini tuh kasih sayang. dan harus disampaikan gitu hadirkan sekalian itu kan banyak istri yang gue tuh bingung sama laki gue kalau dikasih nasihat nggak pernah mau dasar laki-laki egois seringkali kan kita dengar kalimatnya itu tapi insya Allah jamaah enggak ya, insya Allah nah coba kita renungkan, jangan-jangan car- pesan yang dapat jadi yang ditangkap itu kalau istri kasih peringatan tuh cerewet, ngebelin posesif nggak percaya sama suami cemburuan berlebihan dan seterusnya padahal maksudnya istri ini sayang bu makanya rahmilah alamin bashirran ini harus kuat yama dan ini PR kita semua untuk menyampaikan peringatan seikhlas mungkin hati itu dibersihkan sebersih mungkin lalu cara penyampaian gestur, sikap itu benar-benar menunjukkan orang yang sayang sama objek atau yang diperingatkan tersebut kita hadirin kita lihat teman kerja kita atau sahabat atau teman uh, dekat kita Aduh, kayaknya dia ini, uh, apa rentan, uh, terfitnah atau ini, kita harus kasih peringatan, gitu. hati-hati komunikasinya, hati-hati ininya. Nah, cara kasih peringatannya itu, itu harus benar-benar menunjukkan kita sayang sama dia. jangan langsung, udah biar gue panggil antum tuh bikin malu aja, aduh susah kalau udah begitu aneh peringatin ya, jangan deket-deket ya susah orang tuh apa-apa sayangnya sama saya kalau begini ceritanya saya coba masuk tanya ada masalah apa kita nih kayak, so- kayak keluarga kita sayang sama antum kita sayang sama kamu dan setan nih ngegoda kita terus pokoknya kalau ada apa-apa bilang dan hati-hati gitu loh jangan sampai kita jatuh ke dalam hal yang haram karena siapa yang siapa yang pernah salah hadirin kulubani adam Khatta Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan Selama kita masih manusia Kita banyak melakukan kesalahan Dan yang terbaik Dari orang-orang yang banyak berbuat salah adalah Yang paling banyak bertaubat Dan biar bisa sadar dan bertobat, Seringkali kita butuh peringatan Tapi kan jiwa ini lemah ya Iman kita juga nggak sehebat para sahabat Pastinya Maka Kita butuh peringatan Yang benar-benar Mencerminkan Rasa kasih sayang Mencerminkan uh, Bahwa Dia itu ingin yang terbaik buat kita dan ingin kita berhasil itu dan ini yang perlu ditanamkan bersama-sama Allah Ta'ala al jadi itulah Nabi kita seperti Panglima memberikan peringatan kepada pasukannya dan karena Nabi itu salallahu salam orang yang paling ikhlas hatinya paling bersih dan cara penyampaiannya juga Masya Allah jadi walaupun pakai gaya panglima memperingatkan pasukan itu tetap aja para sahabat terimanya enak gitu karena memang hati Nabi salallahu itu bersihnya minta ampun kan ikhlasnya luar biasa maka okay, ini yang perlu kita tanamkan semoga bisa di uh, kita bisa mendapatkan manfaat dari keterangan para ulama kita ini yang bisa disampaikan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati Imam Nawawi semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan untuk ustadz dan keluarga tim kajian dan seluruh umat muslim lainnya amin ya rabbal alamin Ustaz mohon nasihatnya, kakak laki-laki saya yang setelah sekian tahun pergi dari rumah orang tua dalam keadaan murtad karena menikah dengan wanita non-muslim sekarang ini kembali ke rumah orang tua saya. Dia katakan dia sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan lagi. Dia tidak ada tempat tinggal dan bingung harus apa-apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga. Mohon pencerahannya, jasullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terapkan pelajaran ulama pada pagi ini. Wabarakatuh. Rangkul beliau. Jadilah orang yang hadir di saat beliau sulit. Jadilah orang yang mendukung beliau ketika beliau sedang jatuh. lalu arahkan untuk kembali kepada Allah arahkan untuk beriman kepada Allah dan ingatkan kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh Man عميلا صالحا من ذكرين أو أنثى وهو mu'min, فلنحيانه حيات طيبة barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Sampaikan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Latakna tumir rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'ah. Jangan pernah putus asa dari rahmat-Ku. Latakna tumir rahmatillah. Jangan kalian jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni segala dosa yang Di taubat atau di uh, dihapus dengan taubat dan istighfar. Allah nggak pernah tutup pintu taubatnya kecuali nyawa sudah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Jadi ditaklif hadir. Poinnya adalah ditaklif, dirangkul, di di apa? Disentuh hatinya agar mau kembali lagi. Ini momentum loh, momentum. dan dia balik ke keluarga dengan kemauan sendiri, ini berarti dia dalam kondi- egonya lagi kondisi lemah. Bedakan ketika kabur dari rumah kan egonya tinggi. Kesombongannya tuh tinggi. Tapi ini lagi turun. Nah pada saat itulah momen untuk mendakwahi dan memberikan kasih sayang sesungguhnya. Allah Ta'ala Alam Dan doa, 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 doa. Jangan kehilangan momentum. support, bantu dalam manakah mengajak dia kembali kepada Allah Allah Ta'ala Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam, Allah selalu merahmati Alimam Nawabi orang tuanya, keluarganya juga memberikan taufik dan hidayah kepada Ustaz keluarga serta tim dan keluarga dan serogu muslimin amin Ustaz mohon izin bertanya, saya pernah dengar nasihat tentang barang siapa yang mendapatkan sedikit dari ilmu syarih maka sungguh ia harus menyebarkannya dan memberitahukannya kepada orang lain misal saya melihat sebuah nasihat syarih di media sosial apakah saya wajib meripos agar diketahui banyak orang lalu kalau dengan meripos itu malah mengganggu keusuhan saya untuk menjalani aktivitas amalan wajib saya, bagaimana Ustaz misal, saya jadi tergoda untuk sering mengecek sudah dilihat berapa orang dan takut disini si orang apakah boleh saya meripos nasihat syari tetap tetapi diri ini juga masih banyak kekurangan dan keluarga terdekat, pasangan belum mengamalkan sunnah oh nasihatnya Ustaz, syukran Ustaz wa'iyakum uh, hadirin Allah muliakan Kita tahu bersama-sama bahwa uh, dakwah adalah kewajiban setiap pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulhadhihi sabili adu'u ilallahi ala basira anaw Dalam uh, surat Yusuf itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surat Yusuf ayat 108 ya. Allah katakan ini jalanku aku berdakwah kepada Allah aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah Ana wa manitabaani ini jalanku dan pengikut-pengikutku jadi orang yang mengikuti Nabi itu itu uh, j- harus meniti jalan dakwah meniti jalan dakwah. Harus berdakwah ya. Tapi yang perlu kita ingat, lihat ada kata-kata basirah di situ. Lihat bahasa Arabnya hadirin, ala basirah. Di atas basirah. Basirah itu nama lain dari ilmu. Nah, kata para ulama, Nabi dari ayat ini Nabi itu tidak ngasal dalam berdakwah. Beliau yang mengatakan Jalanku adalah jalan dakwah Aku berdakwah di atas ilmu Dan ilmu yang dimaksud di sini Menjadi syarat Kalau kita ingin berdakwah Jadi kalau kita berdakwah harus di atas ilmu Nah ilmu yang dimaksud apa sih? Ada tiga sebagaimana dikatakan sebagian para ulama Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan Isi dan konten dakwahnya Jadi isi dakwah kontennya yang disampaikan harus valid, harus di atas ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua basiroh di sini kita lihat lagi ayatnya itu berkaitan dengan ilmu tentang kondisi yang kita dakwahi, ilmu tentang kondisi audiens jamaah murid kalau kita guru kita harus tahu kondisi mereka tuh seperti apa. Kita perlu tahu yang itu yang kedua, yang ketiga basiroh di sini adalah ilmu tentang bagaimana menyampaikan ilmu uh, konten tersebut dengan hikmah sesuai dengan kondisi yang kita dakwahi. sesuai dengan kondisi audiens sesuai dengan kondisi yang menyimak sesuai dengan kondisi yang uh, mendengar atau membaca atau menyaksikan karena kan khotibunna hasabi ukulihim, Kaidah kan mengatakan pembicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahamannya sesuai dengan akalnya pemahaman gitu nalarnya atau hibuan yukhata bahwa Allah emangnya kamu seneng ya kalau Allah dan Rasulnya didustakan karena salah paham karena nggak nyambung akhirnya Allah didustakan jadi ilmu tentang apa ilmu ilmu tentang konten isi yang kedua kondisi jamaah kondisi audiens kondisi yang menyaksikan yang ketiga kondisi, uh, Bagaimana cara penyampaian Sudah tepat atau belum Karena bisa jadi Kontennya bagus Tapi ketika cara penyampaiannya nggak tepat Akhirnya ditolak Nah dari sini hadirin sekalian Salah satu Dakwah Jadi Salah satu dakwah yang eh, Cukup sulit Atau bahkan sangat sulit kecuali Allah mudahkan, Allah kasih taufik Itu dakwah di sosial media sebenarnya Jadi sosial media itu di satu sisi adalah media yang luar biasa Sarana dakwah yang sangat cepat, sangat efektif, sangat luas cakupannya Tapi di waktu yang sama sangat sulit, kenapa? Karena kita susah untuk menakar atau mengetahui secara pasti dan detail siapa yang dengerin kita. Beda kalau majelis umum dakwah di masjid kita bisa lihat orang-orangnya, oh orang-orangnya ini uh, apa namanya uh, levelnya level sekian. Seorang guru atau seorang ustad bisa menakar, oh ini udah udah apa jam terbangnya udah tinggi tinggi nih. Audience di Masjid A, kalau di Masjid B masih baru-baru masih newbie newbie masih awam-awam, oke bahasanya disesuaikan. Tapi kalau di sosial media gimana kita tahu hadirin? Jadi sulit banget sebenarnya, kecuali Allah kasih taufik. Makanya guru-guru kita, satu-satunya kita yang dakwah di sosial media itu pasti perjuangan beliau-beliau itu tuh luar biasa. Sebagaimana perjuangan guru-guru kita, usaha-usaha kita di lapangan langsung sangat luar biasa. Jadi kita tidak mengecilkan siapapun. Tapi maksudnya, kalau dari sisi, saya bicara dari sisi bagaimana menyampaikan, karena kita nggak bisa lihat. Itu untuk memilih satu kata, satu diksi, itu tuh harus dipikirkan. Capek gitu. Oh kita dengerin kajian aja capek, apalagi yang bicara gitu loh. Dan setiap kata itu perlu dipikirkan dengan baik-baik. Dan kalau kurang tepat Beristighfar dan taubat kepada Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Jadi kita kita bisa sampaikan tapi lihat kontennya benar atau tidak. Terus yang kedua ke kita mau repost atau terus siapa yang apa namanya uh, sudah tepat atau belum dengan uh, lingkungan kita di dalam sosial media pertemanan kita dalam ini uh, misalnya kita mau uh, repost sebuah uh, apa potongan kajian pendek nah ini cara penyampaian kayak gini cocok apa enggak nih gitu loh karena kalau nggak cocok bisa akhirnya kontra produktif Bukan berarti menyembunyikan ilmu cari bisa kita kan bisa cari uh, materi yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan uh, kondisi itu ala hasabi uqulihim berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahamannya gitu. terus hadirin kalau kita udah perhatikan rambu-rambu itu udah gak usah diperhatikan berapa yang nonton dan seterusnya bukannya nggak boleh melihat berapa itu boleh-boleh saja tetapi hati-hati dengan niat hati-hati syaitan bermain jangan sampai kita terjatuh ke dalam fitnah popularitas itu ditakutkan para ulama' ada salah satu ulama senior, ini dijelaskan Sheikh Saleh ada seorang ulama senior usianya tuh udah ke- di atas kepala enam, mungkin kepala tujuh belum cerita itu lalu ketika berada di sebuah kota ulama senior ini ini level dunia hadirin, level internasional ketika ada di sebuah kota, beliau mengisi kajian begitu beliau di sebuah masjid ya kejadiannya saya nggak tahu kapan karena syekh soal yang menceritakan beliau cerita kondisi normal datanglah gitu begitu sampai tiba di lokasi di depan masjid tersebut beliau ngeliat itu parkiran mobil tuh panjangnya minta ampun panjang terus beliau bingung Ada acara apa nih? Gitu. Terus beliau tanya Sama panitianya Kajian kita bertepatan dengan acara lain Di lingkungan ini Kok mobilnya banyak banget yang parkir? Kata panitia, Lo ini mobil-mobil Jamaah Yang ingin dengar kajian Antum Yang ingin dengar kajian Engkau wahai syekh Enggak ada cara lain di lingkungan ini semua ini tuh, parkiran ini panjang nguler itu, ya semua ingin ikut kajian. Alhamdulillah semangat antusiasnya besar, animonya tuh tinggi ingin ikut kajian. Engkau apa kata beliau? perlu sampaikan secara lirih ya. Dan itu terdengar. Beliau berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah popularitas Allahu Akbar ya Allah lindungilah aku dari fitnah popularitas lalu kata Sheikh Saleh kalau beliau yang ulama besar usia sudah sudah sepuh sudah makan asam garam sudah senior itu masih khawatir hati ini terfitnah dengan fitnah popularitas Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini ulama, ibadahnya Masya Allah, ilmunya dalam. Sudah jadi orang tua sesepuh. Yang bahasanya orang tua usia 7 mau cari apa lagi sih? Kalau udah fokus apa? Kalau nggak bener-bener fokus ke akhirat. Itu aja masih berdoa, Ya Allah lindungilah aku dari fitnah popularitas. Lalu mungkinkah kita santai-santai saja? Mungkinkah kita lebih bersih hati kita dibanding para ulama-ulama itu? Tetap husnullahan. Sebatas ngeliat, belum bisa menunjukkan apapun, tapi hati-hati dengan hati. Imam Ahmad tuh pengen pindah rumah, menjauh dari manusia, apa alasannya fakot bully itu bisyukro aku ini khawatir terfitnah fitnah popularitas itu imam sosok yang menjadi satu dari empat imam madhab aku khawatir terfitnah dengan popularitas oleh karena itu tetap berdakwah tetap menyampaikan sesuai dengan porsi kita sesuai dengan uh, kondisi kita dan sesuai dengan scoop kita masing-masing tapi hati-hati dengan fitnah tersebut hati-hati kita masih muda iman kita juga belum kuat, ilmu kita juga masih minim ibadah kita juga masih jauh Mungkinkah kita lebih hebat dari dalam menata hati dibanding para ulama-ulama kita tersebut rasanya tidak ya maka tolong dijaga saya rasa cukup sampai di sini jazawallahu kairon alumainan la minna la anta warahmatullahi wabarakatuh